0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy, queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos. El mercado accionario está diseñado para transferir dinero del impaciente al paciente. Esto lo dijo Warren Buffett. Bienvenidos a Monitox, mi nombre es Luis González, CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA y como ya lo comentó Luis, vamos a estar hablando de mercados públicos y quién mejor que María Ariza, quien es la directora de la Bolsa Institucional de Valores, la segunda bolsa en México. Eh, ella se convirtió en la primera mujer en Latinoamérica en comandar una plaza bursátil. Antes de esto, fue CEO durante cinco años de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AmexCAP, donde abordó a fondo la problemática de que solo el 2% del fondeo de las inversiones se destina a emprendimientos creados por mujeres. María Ariza es egresada de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México de Ingeniería Industrial y posteriormente realizó un máster en la Universidad de Harvard. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda.
0: Eh, mil gracias, María, por, por, por aceptar nuestra invitación. Como has estado? Sabemos que estás súper ocupada, no te vamos a quitar mucho tiempo, pero mil, mil gracias de nuevo por, por aceptar la invitación.
2: No, Luis, muchísimas gracias a ustedes, Walter. Es un, un honor y un gusto. Y la verdad que quiero decirles que soy muy fan de este podcast. Eh, tienen invitados increíbles, los temas que tocan son muy relevantes. Así que pues para mí es un honor. Muchas gracias.
1: Ah, no, mil gracias a ti, María. Eh, y, y bueno, para empezar con, con este tema de, de mercados públicos, que yo creo que fue una gran innovación, en, en, o sea, cuando, cuando empieza todo esto, por allá de, de 1600, con la primera empresa pública, la, la compañía eh, neerlandesa de las Indias orientales, eh, ¿nos, ¿nos puedes platicar un poquito cuáles son los beneficios para, para una empresa de, de hacerse pública, o sea, ¿por qué eh, conviene? O sea, por ejemplo, ahorita en los últimos años hemos visto una, una ola de empresas privadas, el, el fondeo de, en Venture Capital, en Private Equity, pues, ha, ha crecido eh, de una manera eh, pues muy sustancial. Eh, creo que el, el, el mercado público se reactivó un poquito con, con nuevas emisiones en Estados Unidos, eh, en México también, algunas, eh, algunas varias por ustedes, por Viva, pero ¿cuáles son los beneficios para, para las empresas? ¿Qué, ¿Qué es lo que motiva a una empresa a hacerse pública y distribuir sus acciones entre el público inversionista?
2: Muchas gracias, Walter. Mira, tal vez me gustaría comenzar eh, con lo que comentaste en el principio, que es la parte de cómo ha crecido la industria de capital privado. Y la verdad es que, eh, me tocó la enorme suerte de vivir esa transformación en el país. Eh, cuando empezó Capital Privado en México, que fue pues un poquito, hace, digo, relativamente unos 20 años, eh, la verdad es que no se entendía ni qué significaba la palabra capital. O sea, esa, ese instrumento en México, y sobre todo Capital Privado, pues era poco conocido. Yo soy eh, muy... Eh, eh, una, una persona que está muy convencida de las bondades de, capi, de la palabra capital. Creo que eh, y eso indistintamente de si es eh, privado o público. Creo que el capital alinea las, los intereses de los inversionistas eh, eh, muy bien y eh, pone a las empresas en una posibilidad eh, de tomar eh, mayor riesgo y mayor eh, eh, búsqueda de, 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 de potenciales soluciones eh, y creo que eso es muy interesante en el riesgo, sobre todo de mediano y largo plazo. Entonces, dado, dado, dado esto y, y viendo eh, lo que se logró en el, en el mercado capital privado en México eh, y las importantísimas contribuciones que, que ello derivó para muchas de las empresas mexicanas eh, y, y verlo de primera mano, eh, la verdad es que me, daba, me, me, me sentí muy motivada a continuar el proceso eh, eh, que concatena, digamos, la solución de capital privado en nuestro país. Y es que es bien importante entender que, eh, para, que un, para que una inversión de capital privado sea realmente exitosa, necesita que haya una desinversión exitosa. Y, eh, y ese es en el momento en cuando, se, cuando cuando se regresa ese capital a los inversionistas y se obtiene un, un rendimiento interesante. Es en realidad el momento de la, del éxito de, de un fondo de capital privado. Entonces, en México, en realidad lo que veíamos nosotros era que no había eh, eh, muchas oportunidades o, o, o varias alternativas que estuvieran, eh, en, digamos, concatenadas con esta eh, eh, primera parte de capital privado. Y veíamos algunos emanés y veíamos empresas eh, internacionales viniendo a México y, y comprando la, eh, pues, las empresas que, que tenían creciendo, pero esta parte del mercado público que pareciera <coughs> en otros países ser eh, la solución eh, pues digamos más natural no se veía aquí. Entonces cuando y, y, y quiero decirles que, que yo lo viví desde, desde la industria, como los procesos en, 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 el, en la bolsa eh, pues estaban un poco desfasados y los tamaños estaban desfasados y los incentivos estaban desfasados y por lo tanto no veíamos a muchas empresas llegar. Sí tuvimos unos grandes, eh, eh, grandes casos de éxito, pero fueron los menos. Entonces pensamos que buscando una solución al proceso de eh, lograr que empresas de otros tamaños y de industrias más innovadoras en México lograran continuar con este proceso de capital. Y por eso ahora sí ya me voy a ir a cuál es el beneficio del, del, de, de buscar capital en el mercado. Eh, tuviéramos realmente un éxito también en la industria del capital privado que necesariamente necesitamos para que continúe toda la fase emprendedora y los primeros capítulos de, eh, de nuestros grandes casos de éxito en México. Necesitamos que todo funcione y que toda la línea funcione para que entonces pues, todo se vuelva un círculo virtuoso. Entonces, en una economía como la mexicana, eh, con tantísimas necesidades de financiamiento, con proyectos eh, de infraestructura, eh, digitalización, modernización de, de las empresas, sobre todo estas que, a las que me refiero, que tienen tal vez menores tamaños, pues el capital, ahora sí en el mercado de capitales, termina proveyendo eh, pues esa, esa oportunidad para que se sigan con, eh, eh, consolidando los planes de crecimiento y de expansión, y que las empresas puedan, acceder a esos recursos de una forma más eficiente y más profunda, eh, en donde además pues, tienes una eh, eh, apertura a inversionistas tanto nacionales como internacionales. Entonces busca obviamente el mercado bursátil fortalecer a estas empresas mexicanas eh, dándoles una mayor visibilidad, dándoles un, una mejor valuación como empresa, como empresa y aportando, que es lo que que creo que vamos a discutir después, esta parte de la liquidez, que es eh, lo que buscan eh, las, los inversionistas, ¿no? Se acelera el, el crecimiento de la compañía y, y bueno, pues obviamente, eh, como lo dije, ¿no? Facilita eh, el proceso de, eh, de eh, por ejemplo, de, de ventas futuras de accionistas, ¿no? Eso también bien relevante, cosa que, pues, eh, en, otros, en otros mercados, en, en otras formas, pues no se obtiene. ¿no? Entonces creo que viéndolo como muy positivamente hay muchos eh, muchas, eh, eh, beneficios de acercarte al mercado. Eh, me parece que el mercado en México tiene todavía muchísimos eh, retos y muchísimas oportunidades, pero necesitamos que todos los involucrados y, y me gusta muchísimo conversar con ustedes, estemos en la misma línea, porque abandonarlo eh, sería uno de las eh, de los de los peores errores.
0: ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que le falta entonces a, a México? Porque, a ver, está está el capital privado, como dices, que busca una salida vía capital público. En México ya tenemos dos, dos este, bolsas para poder hacerlo. ¿Qué es lo que le falta al, al, al capital privado para que se anime a, a, a ser público, porque no es como que se ha visto una ola de, eh, de gente entrando al mercado, más bien no de gente, sino de empresas. sino Incluso hemos visto todo lo contrario, hemos visto deslistes. Entonces, ¿qué es lo que le falta al mercado mexicano? ¿Es, es un tema cultural? ¿Es un tema eh, que los dueños no quieren compartir? Las, las, este, la, eh, pues, sí, la propiedad de sus empresas. ¿Qué, qué le falta?
1: O, o planteándolo, complementando también esa pregunta, o sea, o viene del otro lado, o sea, y lo, lo que falta es, es en cuestión de, de infraestructura y de accesibilidad en, en las dos bolsas para que sea, eh, y en la regulación también, para que sea más sencillo que, que una empresa privada exitosa, digamos un unicornio, eh, pues salga, se liste en México, eh, emite acciones. Porque hemos visto hemos visto empresas mexicanas que primero se listan en Estados Unidos que aquí, ¿no?
2: Ay, no, es que son tantos temas. A ver, tal vez, este... Y aparte son todos los que acaban de comentar. Este... A ver, ¿por qué no empezamos tal vez por lo que se ha hecho bien? ¿No? Porque okay. siempre... Claro. Siempre vemos el, el problema y hay cosas que se han hecho bien, creo, ¿no? Y entonces, a ver, aún cuando... Y lo dijiste muy bien, Luis. En México las empresas continúan siendo familiares en su gran mayoría y tienen este temor a perder el control a transparentar su información. Eh, la verdad es que sigue sucediendo, ¿eh? pero yo creo que, eh, en mi opinión, hemos visto una, una transición eh, de diferentes, de, la, de las siguientes generaciones, eh, de, de, los, de los nuevos eh, eh, dirigentes de estas empresas que tienen esta, creo, visión eh, pues, eh, más institucional, eh, más de lograr que la empresa trascienda a generaciones, ¿no? Y creo que eso eh, es, es un hecho. No, no estamos viendo las empresas eh, eh, que quisiéramos tal vez, y muchas de estas empresas familiares eh, se, se han tardado más de lo que, de lo que eh, esto que acabo de decir hubiera, hubiera sido la respuesta. Pero la verdad es que eh, también tiene eso que ver con otros factores que vamos a discutir. Pero en realidad esta visión, esta, eh, esta generación, creo que eh, es, eh, eh, es diferente y está eh, más eh, receptiva al tema de los mercados. ¿no? Eh, por lo menos nosotros en Viva, eh, los últimos tres años hemos visto a muchísimas de estas empresas. O sea, digo, para darte un, un dato muy duro, eh, en media pandemia, o sea, en la mitad del de peor momento de crisis, pues levantamos más de 21 mil millones en capitales solamente. no Pusimos una, una IPO de, de una industria que además traía toda una carga eh, eh, bien compleja, eh, 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 con una visión pues un poco eh, anti, anti lo que íbamos a, a listar y eso vi, fue bien complicado, pero creo que eso ha sido bien interesante. Luego, otra cosa que creo que se ha mejorado definitivamente es el tema de la educación financiera, ¿no? Que creo que también es una, eh, un, una, una chamba que se tenía que hacer, que se está haciendo y que falta muchísimo por hacer, eso es un hecho, ¿no? Pero creo que lo que hemos visto en los últimos tres años o cuatro años, eh, digo, está en los datos, ¿no? Veíamos que pues muy poca gente, eh, menos del 0.4% del de la población... Eh, entendía y tenía y participaba directamente en los mercados ¿no? y creo que eso pues, ha, ha cambiado poco a poco, ¿no? falta mucho, pero el número de cuentas de intermediación bursátil nos va diciendo que vamos para allá, que vamos eh, eh, trabajando en esta, eh, eh, en, en esta educación financiera, en esta educación bursátil y en, y en, y en, y en total... Pues buscar una inclusión de mayor número de participantes. Obviamente falta muchísimo, lo entiendo y, y, y hay mucho camino por, por recorrer, pero creo que la tecnología que están aplicando muchos, muchas instituciones financieras, más la educación y la difusión y la promoción que se está haciendo por todos lados eh, definitivamente es parte del, del, eh, de, de las buenas noticias que tenemos que, que decir. ¿no? Eh, por otro lado, te diría que sí definitivamente eh, hay varias cosas que no que, que nos siguen afectando. ¿no? Eh, una altísima concentración de, de, eh, de tomadores de decisiones en, en, de renta variable específicamente, poco apetito de los intermediarios, eh, poca difusión en, en la parte del menudeo, eh, sindicatos para IPOs pues, complejos eh, y un tema cultural pues, muy, muy, muy relevante. ¿no? Entonces, todos estos puntos pues eh, los podemos desarrollar, podemos hablar más de ellos, pero creo que así si los viéramos a, a grandes rasgos, yo te diría que iría por ahí. ¿no? Obviamente esta, esta, esta concentración y, 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 y este tema eh, eh, de, ¿no? de voltear a ver otros mercados mucho más bursátiles, mucho más líquidos, mucho más dinámicos, pues hace que también las valuaciones de las empresas se contraigan. Y eso hace que las, pues los empresarios pues no volten a ver a México como una opción real. ¿no? O sea, oye, pues aquí me están dando eh, menos por, por el valor de mi empresa. Tal vez la que ya está listada, pues la deslisto. Y la que quiero listar, digo, pues caray, este, en otros mercados más desarrollados, más líquidos, eh, existen mejores condiciones, pues mejor no me voy para otro lado. ¿no? Entonces... Creo que por ahí van muchas de las, de, de las de los cuestiones y retos. Podemos ahondar en cada uno porque creo que eh, cada uno tiene pues, mucha chamba que hacerse. Pero eh, los tenemos identificados y quiero decirles que estamos trabajando de forma pues, eh, muy contundente y muy asertiva eh, para ir desarrollando cada uno en, en la búsqueda de que México pues, eh, eh, re, ¿no? revalorice el mercado y volamos a una dinámica eh, interesante.
1: Digo, cr creo que, pues sí, se, se han listado varios nombres eh, últimamente, eh, pero re regresando a, a, a lo que, eh, con lo que comenzaste, que el, el punto, o oh, bueno, sería muy interesante tener un, un círculo virtuoso donde hay empresas fondeadas por, por Venture Capital, por Capital Privado, después eh, estos inversores tempranos se puedan desinvertir vía mercados públicos y el público inversionista pues tenga acceso a, a empresas eh, nuevas, imagino, empresas nuevas eh, ya con modelos un poquito más probados eh, con, con eh, modelos de negocio que sean buenos. O sea, tú, tú ves que el, el problema no venga entonces de, del lado, del lado de, de las nuevas empresas de, de, de que se estén creando más empresas innovadoras, más empresas eh, jóvenes que estén fondeando por, por capital privado. Eh, a, aquí, aquí no tenemos un problema para que estas empresas después se vuelvan públicas, este, o, o también, digo, seguramente faltan cosas, este, o, o, pero o, o también crees en la parte de capital privado que, que haga falta un, un empujón para que tengamos... Más empresas que después sean candidatas a hacerse públicas.
2: Sí. A ver, yo creo que hay en México muchísimas empresas eh, que podrían estar en el mercado y muchísimos emprendimientos con eh, de veras con, con gran talento y con gran visión y con una sofisticación que es comparable a otros, a otros mercados. Y son mexicanas o se están eh, eh, volviendo... Eh, no, este, buscando otra localización justamente por estos temas, ¿no? Pero son de, de origen mexicano. Entonces, yo creo que en México hay grandes opciones y grandes oportunidades. Y hay apetito por salir al mercado. Digo, tan lo hay que los estás viendo eh, yéndose a otros mercados, ¿verdad? Entonces, creo que más bien tenemos que dar las condiciones en México apropiadas, ¿verdad? Es importante eh, que haya ese apetito de los inversionistas, por entender las nuevas, los nuevos modelos de negocio, por eh, eh, mo, eh, mostrar que hay eh, confianza en los emprendimientos mexicanos. Eh, y creo que en ese sentido veremos a más empresas buscando a México como una opción. Si, si en México, de nuevo, tenemos, pues... Eh, más condiciones con valuaciones más ajustadas o que no están proporcionando la flexibilidad o la bursatilidad o la participación o, la, o, 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 o lo necesario que una empresa lleva trabajando durante tantos años, eh, pues México pierde esa competitividad. ¿no? Necesitamos flexibilizar también las, las, las reglas para que haya eh, pues más casos de éxito en México que se que volteen a ver a nuestro país como una opción como opción número uno tal vez, ¿no? Este necesitamos modernizar eh, eh, seguir invirtiendo en, en tecnología en especialistas en, en, ¿no? en permitir otros instrumentos ¿no? este Mayores, mayor número de SPACs, valor, eh, evaluar mejor las empresas, eh, encontrar productos de capital que vayan encajando con, con los modelos eh, de los inversionistas institucionales, ¿no? Y necesitamos la va a contar con estos líderes, con estos empresarios eh, que digan, pues yo me, me la juego por México, ¿no? Y yo creo que, a ver, Honestamente, hay muchos de ellos que dicen, me la juego por México, eh, y, y muchos están de verdad considerando a México. Nosotros lo que hemos pensado es que se tienen que dar también condiciones de este lado que nos hagan competitivas. Y estamos hablando de beneficios fiscales, definitivamente. O sea, cuando hay arbitrajes fiscales, pues es muy difícil competir. Estás aquí, necesitas en México tener condiciones que sean muy competitivas, eh, necesitas empujar a que haya. Eh, 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 pues vehículos de, de largo, mediano largo eh, y corto plazo eh, con diferentes perfiles con diferentes visiones que generen eh, liquidez al mercado, eh, empujar a que haya eh, mayor apetito institucional a que haya mayor educación financiera a que podamos participar mejor eh, creo que y obviamente flexibilizar las reglas las, las, las reglas de regulación, ¿no? Tiene que haber, yo creo, una regulación diferenciada eh, por, tipo de, por tipo de empresa, por madurez, e eh, eh, y, y ir, ir trabajando, ¿verdad?, en, en, en la medida en la que, en la que sin eh, demeritar, por supuesto, ni, ni, eh, ni descuidar a los inversionistas, porque es lo más importante, las empresas puedan ir ¿no? buscando... A, a diferentes tipos de inversionistas, no más tal vez sofisticados, institucionales y demás, con los que puedan ir trabajando en una eh, en, en colocaciones eh, eh, de mediano y largo plazo que que puedan con los que puedan trabajar con mayor mayor riesgo, por ejemplo. Entonces pues creo que toda esta este combinación creo que es lo que es más importante y y entender que los capitales, o sea, las empresas de capital privado y las empresas de venture capital que hoy ya tienen eh, los nombres y las empresas listas, porque porque las conocemos, eh, estarían dispuestas, por supuesto, a ver a México cuando en México se dieran esas condiciones para que esas empresas digan, yo me la rifo, ¿no? Entonces, pues buscarlas, o sea, buscar que entre, entre eh, la oferta, la demanda, la infraestructura, la regulación y todo México se vuelva competitivo ante las otras opciones de mercado. Porque creo que hoy eh, ese es el problema de México, que no somos competitivos.
0: Sí, y creo que también va por el otro lado, ¿no? O sea, no solo no solo al empresario, sino también, por ejemplo, hay eh, hace varios años salieron eh, regulaciones para quitarle cierto eh, cierto tema fiscal a fondos de pensiones y los fondos de pensiones privados se han caído, ¿no? Y ha habido, o sea, prácticamente no hay nuevos fondos de pensiones porque ya no son eh, fiscalmente o, o no tienen ese tratamiento fiscal especial, ¿no? Entonces, ahí estás, en cierta medida, limitando un poco el crecimiento del otro lado de la ecuación, que es eh, inversionistas que puedan meter lana, ¿no? Entonces tienes a Fores, tienes a los planes de pensiones que ya existen, tienes a inversionistas retail, pero la verdad es que el institucional, el inversionista institucional llamado fondos de pensión, que la verdad es que en México había estado creciendo muchísimo y se detuvo prácticamente en seco por esta regulación que pasó hace... No me acuerdo si fue en 2013 o 2010, no, no recuerdo la fecha. Eh, pues hemos visto una sequía de fondos de pensiones impresionante, ¿no? Antes... Eh, nacían, iban creciendo. Cualquier empresa por pequeña que fuera quería tener su fondo de pensiones y hoy por hoy pues no, porque no es fiscalmente eficiente, ¿no? Entonces, falta también voltear a ver el otro lado de la ecuación e incentivar al público inversionista que invierta, no solamente... Sí, no solamente al o empresario, ¿no?
2: O sea, esto... Y, yo, y, y siempre lo digo porque seguimos pensando en que este es un tema de que no hay proyectos y no hay empresarios y entonces este, los empresarios siguen queriendo no transparentar y, y muchas de esas cosas son a veces reales, pero, pero dejamos de ver el otro lado y yo creo que en México tenemos que volver a ver el otro lado, eh, pero, pero de forma mucho más intensa, ¿no? O sea, yo creo que el tema de que en México no haya diversidad eh, y, y, una, y una profunda... Eh, diversificación de inversionistas, es lo que está generando eh, hoy por hoy el, eh, eh, el poco dinamismo. O sea, las contracciones en las valuaciones, las salidas de las empresas, eh, el, el, las valuaciones en, en el mercado primario contraídas y por lo tanto buscando otras opciones, ¿no? En la medida en la que veamos a mayor número de inversionistas institucionales apoyando empresas como el venture capital, como el capital privado, como las colocaciones bursátiles de estas empresas medianas eh, eh, que vienen creciendo en estos portafolios, ¿verdad? Porque esas son las que estamos nosotros queriendo traer, porque son las que creemos que son eh, propuestas más innovadoras, diferentes, en otras industrias que no están, que no están todavía en los mercados, eh, y que además pues, generaría una, una, una diversidad y, y mayor eh, 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 dinamismo, ¿verdad? En esa medida, estaremos fomentando que exista, pues, mayor diversidad de productos eh, diferentes y con diferentes rendimientos, ¿verdad? Eh, y, y quizás más importante, creo, eh, eh, pues, buscando que más empresas lleguen al mercado, que eso significa fomentar la creación de empresas, eso significa, eh, pues, traer eh, mayor, o sea, generar empleos, eh, transparencia, fiscal, eh, fiscalizar mejor, ¿verdad? Eh, y, y creo que, pues, bien importante, esto es un efecto multiplicador, ¿no? Eh, mayor, eh, no, el, 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 el mercado tendría, obviamente, una mejor evaluación, como en lo general, y por lo tanto, todo, todas las personas que tenemos una cuenta de intermediación, y no, ya, sea, ya sea particular o a través de nuestros Afores, pues veríamos obviamente una, eh, una, una mejor posición de nuestro portafolio. ¿no? O sea, si se invirtieran 100 millones de dólares en cada una de las 70 empresas de capital privado que tenemos identificadas para poder hacer un, un IPO, o sea, realmente se estaría destinando solamente el 4.5% del total de la inversión de las afueras. O sea, y, y, y yo creo que esto es eh, pues, un, un, una, un, un ejemplo de que hay capital disponible, de que hay empresas, eh, pero tenemos que alinear los, o sea, alinear los incentivos y empujar a que todo fluya. Necesitamos mayor demanda, necesitamos ma demanda en, 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 en términos de visión de inversionistas, necesitamos una un, un régimen eh, de inversión flexible y necesitamos, por supuesto, una, eh, eh, una regulación que vaya ad hoc con, eh, con el perfil de las empresas.
1: Sí, a, hablando, digo, complementando un poquito lo que se está diciendo, hablando del de, de mercado de inversionistas institucionales, en, en México, pues a FORES prácticamente tenemos eh, 16 inversionistas institucionales eh, mientras que en Estados Unidos, pues, este número es casi de, de 10 veces, ¿no? De 140, digo, es otro mercado, está más desarrollado, tiene mucho más tiempo, eh, es más estable, eh, pero aún así, o sea, quizá pueda crecer eh, esta parte de, de inversionistas institucionales, pero existe, o sea, existe, existe una demanda eh, y a lo mejor no, no se ha visto... Eh, Acabo de encontrar un dato que, que en México solo ha habido dos SPACs, eh, estas compañías cheques en blanco que, pues bueno, básicamente eh, salen y, y, bueno, juntan capital. Eh, la, los inversionistas confían en el equipo para que busque una empresa privada y la haga pública, como pasó con, con Betterware, con... con muchas empresas el año pasado eh, internacionales en Estados Unidos, que bueno, a lo mejor ahorita muchas no, no le están yendo tan bien, pero pues bueno, son, son inversiones de, de largo plazo, donde, donde como tú lo dices María, si agarras una canasta de eh, 70, 100 empresas, eh, pues seguramente va a, haber, va a haber un porcentaje quizá pequeño, pero pues que, que la vuelen del parque y que hagan que, que esa inversión en todas esas empresas pues haya valido la pena no y tenga retornos eh, interesantes. este ¿tú, tú qué nos puedes comentar de, de que, pues, haya, solo, solo haya habido dos SPACs eh, en, en, en México. Digo, obviamente, no, no estoy implicando que aspiremos a los 638 que tuvo Estados Unidos, pero quizá dos, pues sí, sí, sí es poquito, ¿no? No, ¿no? no sé si, o sea, si somos 10 veces más pequeños, a lo mejor deberíamos de haber tenido 60 o 20, o sea, ¿por qué no se desarrolla tanto el, el, el mercado de SPACs?
2: Mira, Walter, yo creo que eh, esto es parte de lo que yo hablaba cuando decía hay que flexibilizar un poco el régimen y, y, y aunque, aunque lo flexibilicemos en, en términos regulatorios, o sea, necesitamos que haya apetito por parte de los inversionistas, ¿no? Eh, a ver, yo creo que si bien lo que hemos visto en Estados Unidos es una eh, sobre saturación de los SPACs, ¿no? Y esto, pues, generalmente lo que lleva es a tener, eh, pues, es un mercado, ¿no?, de compradores con, 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 con valuaciones que están apretados, apretadas, que, que tienes el riesgo de, de no llenar los libros eh, con un eh, eh, con una porcentaje de Redemption de, de pues noventas altos, ¿no?, este, o sea, tiene, tiene sus, sus temas, por supuesto. Sin embargo, pues eh, creo que el tener vehículos diferentes, pues te permite generar soluciones diferentes, ¿no? Entonces, eh, en México, pues no hay apetito por los SPACs eh, eh, por parte de los inversionistas institucionales. Y no nos vamos a, a, a decir, pues que tenemos muy poquita concentración. Si tuviéramos, como tú dices, en vez de 16 tomadores, eh, pues, 10 eh, veces más, y, y, y quiero acotar esto, ¿no? O sea, yo entiendo que México es un, un país mucho más chico que otros comparables, ¿no? O sea, acabo de estar en, en la India, y, y por supuesto, la India, y, y fui a los, al mercado, y fue una experiencia espectacular. Por supuesto, es 10 veces el tamaño, pero quiero decirte que en 5 años llevaron la, al mercado a hacer lo que es, en 5 años. Y si, y si dividimos eso entre 10, porque en México es el, eh, eh, ¿no? el 10 veces menos, o sea, y, y, a, y llevas eso a, un, a, a números, o sea, te das cuenta de los pasitos que hicieron. ¿no? Y es, en verdad, pues poner a trabajar al, al, a, al mercado local, o sea, darle los incentivos a tus empresas para que tengan toda la cadena aceitada, eh, para que los inversionistas estén ahí participando. Eh, y eso obviamente pues atrae a nuevos inversionistas de otros países porque claramente tienes una oferta mayor y tienes mejores valuaciones y el mercado es, se vuelve atractivo, entonces es importante, y eso lo hicieron allá pues tener incentivos fiscales adecuados, una participación adecuada y sobre todo distribuir la toma de decisiones o sea, en vez de tener pues pocos tomadores, empiezas a buscar instrumentos que te ayuden a distribuir esa toma de decisiones en diferentes eh, 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 pues, tomadores, con diferentes visiones, con diferentes perfiles, con otros, con, con ¿no? hedge funds. O sea, necesitas abrir todo esto para que se genere una, un efecto de eh, oferta demanda demanda O sea, yo quiero esa, ese producto, entonces pues eso genera apetito y entonces eso genera que también la empresa diga yo también quiero salir por aquí. Entonces es... Es, una, es un círculo virtuoso, pero tienes que empujar de todas las aristas para que se dé, ¿me entiendes? Entonces, creo que bien importante, o sea, permitir que todos esto, estos instrumentos, eh, eh, pues ya lo hablábamos, ¿no? Los SPACs, los hedge funds, ¿no? todas las, eh, las diferentes opciones de inversión puedan, puedan entrarle a nuestro mercado. Eh, in, empujar a los inversionistas a que vayan tomando más posición a que vayan distribuyendo mejor esa toma de decisiones, a que haya más tomadores. Y entonces, cuando una empresa quiere hacer un IPO, Walter, pues toca eh, 100 puertas y no, y no dos. Y entonces, cuando, cuando toca 100 puertas, pues generalmente hay, hay, un, hay una buena, digo, a menos de que, tu, de que tu empresa no tenga los fundamentales, pero si los tiene, pues debe de haber eh, esa demanda necesaria para que construyas tu libro. Y eso genera, más apetito y eso genera, pues, más participación y eso mejora, mejora tu evaluación, etcétera. O sea, ¿por qué llegas una, a una, una empresa a Estados Unidos eh, y, en, y en una semana tienes un libro construido y con millones de inversionistas que se quedaron fuera? Porque hay toda esa gama. Entonces, aquí no es que no haya capital, hay mucho capital y hay ahorro. Y, y yo creo que hay las empresas. Necesitamos generar que todo eh, vaya construyéndose y necesitamos obviamente pues, que haya eh, eh, las condiciones regulatorias verdad para que todos podamos tener esa, eh, ese apetito ahora por supuesto México eh, también pues, representa hoy eh, eh, para muchos inversionistas pues, un, eh, ¿no? además de todo lo que acabo de decir pues el riesgo país no o sea yo no estoy segura de, de si, que si mi empresa en el mediano o largo plazo va a, tener, va a seguir teniendo las más condiciones o no, o, o mañana ya no, ya no voy a poder participar igual, o me van a cortar las posibilidades, o dónde está la, el potencial de crecimiento del país. Y todo eso, cuando tú haces una inversión de capitales, lo que buscas pues, es una visión de mediano o largo plazo. Entonces necesitamos también pues, entender que muchos de los, de los temas que estamos viendo hoy es esa misma eh, incertidumbre de los inversionistas eh, eh, de, de, ¿no? de, irse, de irse con, con, con estos fundamentales. ¿no?
0: Ahora, un, una, una, una pregunta en referente a eso. Digo, ya lo, lo has mencionado varias veces, no que el problema tiene varias aristas. Eh, sin embargo, ¿cuál dirías que sería el detonante para que esto empiece a caminar? ¿Un tema fiscal?
2: Mira, yo creo que un tema fiscal es importantísimo porque mientras que haya arbitraje, pues las empresas van a buscar donde esté mejor. Entonces, fíjate, eh, esto es importante. En el 2018 se logró un, eh, un beneficio fiscal bastante interesante para las empresas que tenían eh, capital privado dentro de su estructura accionaria. Fue algo que pedimos yo cuando estaba eh, en mi papel de, de, de capital privado desde la MEXCAP se pidió muchos años y se logró en el 2018 pero se logró de una forma muy acotada o sea, efectivamente hay un, un beneficio fiscal eh, de enajenación de acciones al 10% para los empresarios que llevan sus empresas a bolsa eh, que tienen capital privado dentro sin embargo, pues el monto que, se puede, que, que puede tener ese beneficio es muy pequeño en relación a los montos que desean llegar a los mercados, que además necesitas para que la empresa tenga eh, float. Si una empresa pues, se, se queda pequeñita en el float, desgraciadamente va a tener problemas de liquidez. Eh, entonces todo esto pues, genera eh, eh, todavía retos en ese beneficio que se pudo haber dado. Entonces hay que trabajar en un beneficio fiscal, yo creo que sí, eh, que sea comparable, eh, eh, pues, a otros mercados, ¿no? Long, term, eh, long capital gains, eh, que sea interesante, ¿verdad? Eh, algo que, que, que a las empresas, pues, les, 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 les genere decir, oye, pues, en México tal vez eh, esta parte de la, de la evaluación o de la liquidez no está allí, pero con este incentivo puedo llegar eh, eh, digamos, puedo compensar esa, esa, esa falta de, de liquidez o esa evaluación esperando que obviamente el mercado en el futuro mejore. ¿no? Eh, esa es una. La otra yo creo que es eh, hay que buscar que haya eh, tomadores de decisiones en de, eh, de, de, de mercado, el mercado primario y en el mercado secundario generar eh, instrumentos de liquidez, ¿no? O sea, yo, yo creo que esos son los dos temas, que además ya tenemos varias, varias eh, propuestas que estamos viendo con, con, con las autoridades. Es necesario que haya eh, eh, más inversionistas, que haya más apertura, eh, que se busque que las empresas lleguen, porque, no, es que nosotros, pues sí, podemos tomar cierto tamaño, este, claro, pero... O, 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 te, o, o puedo participar en instrumentos, por ejemplo, en un ETF. Claro, pero para que, que esa empresa llegue al ETF necesita primero estar listada. Entonces, oh, me, me queda clarísimo que hay que tener eh, eh, y que los inversionistas institucionales grandes pues tienen que participar en instrumentos como ETFs grandes, pero para que esa empresa llegue la tienes que llevar al mercado. Entonces, es, todo tiene que funcionar desde, desde el mercado primario también, ¿no? Y obviamente en el mercado secundario generar los instrumentos eh, eh, que, que son que son necesarios, no, o sea, eh, tener obviamente a las empresas con fondos de recompra, eh, y to tomar toda esta eh, 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 iniciativa de formación de mercado eh, con, con mucho más eh, eh, interés, asertividad, participando desde, eh, desde el Banco de Desarrollo. O sea, creo que hay muchas opciones y muchas alternativas y hay que irla o sea, eh, generando todas y empujando. Eh, pero yo te diría que esas serían, creo, hoy las, las dos importantes y, por supuesto, eh, digo, idealmente tener de nuevo una, un esquema eh, regulatorio que fuera eh, eh, más flexible ¿no? o sea y, y más ad hoc. Eh, yo, yo ahí concentraría tal vez los esfuerzos. Creo que hay eh, eh, visiones este, alrededor y, 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 en general, todos coincidimos de cierta forma en que, en que si arreglamos algunas cosas, mejoraría. Eh, pero si me preguntas a mí, yo lo que veo, pues es, oye, yo hablo con un, con un, con un emprendedor picudísimo, este, que va a hacer su epio en Estados Unidos, y, y esas son las cosas que me dicen, no o sea, uno, dos y tres. Y, y, lo, y luego, que no lo hemos platicado, pero que vale la pena tal vez platicarlo aquí, es que nosotros en Viva creemos que una de las alternativas y que además o sea, lo creemos seriamente, ¿no? Eh, que tienen las empresas hoy para, eh, para lograr un beneficio de listarse eh, en, en el mercado eh, mexicano es hacer un hacer un, un dual listing, ¿no? O sea, buscar que haya eh, listado dual entre un, una, un mercado, tal vez Estados Unidos, como el Nasdaq, por ejemplo, y, eh, y, y, les, y en México y Entonces la combinación de estos, de estos listados en, ambas, en ambos mercados genera pues, que haya mayor número de inversionistas participando, por lo tanto genera que haya eh, pues, mayor eh, liquidez, lo cual genera pues, un mayor market cap, que eso ha, ha sido la, la historia de varias empresas que hemos analizado que han hecho dobles listados en los últimos años y por lo tanto creemos que vale la pena. Entonces nosotros cuando estamos haciendo esto, esta búsqueda de IPOs, estamos diciendo, a ver, México todavía tiene eh, eh, muchos retos, pero además, inclusive aunque no lo tuviera, creo que tener un doble listado hoy en México eh, como para, un, para un IPO que venga interesante, una empresa innovadora, eh, vale toda la pena, ¿no? O sea, el tener esta eh, eh, visibilidad, y distribución, eh, ponerle un pie a tu empresa en, en el mercado en donde operas, porque se van a Estados Unidos, son empresas que operan en México, ¿no? Y tener ese espacio con tus clientes, con tus proveedores, con tu mercado, genera una enorme oportunidad. Y obviamente, pues, eh, de, sin decirte lo importante que es tener a tus propios inversionistas locales eh, apoyándote. ¿no?
1: Sí. sí, por supuesto. Creo, creo que, o sea, lo, lo que detecto mucho es que, eh, que quizás está, o sea, el cambio generacional está ayudando muchísimo, es que eh, pues a pesar de que se, se flexibilicen eh, todas las regulaciones este, inclusive haya más participantes, o sea, si, si no cambiamos un poquito el o sea más el mindset de, de los tomadores de, de decisiones que eh, pues sí, a lo mejor pecamos de, de, de conservadores o sea, si no eh, toman nuevos vehículos, nuevos instrumentos, este, se forma nuevos, nuevo apetito por, por los nuevos capitales, este, pues bueno, est estaremos un poco lejos, ¿no? Pero creo que, creo que lo positivo es que está viendo este, este cambio generacional, eh, por, porque realmente, eh, sí, digo, ya, ya, ya hablamos mucho de, de, del tema de los problemas en el, en el mercado de capitales, en el mercado accionario, pero realmente eh, el, el mercado de deuda corporativo, o sea, es muy diferente, ¿no, María? O sea, creo creo que es muy, muy exitoso, sumamente exitoso. O sea, mientras eh, empresas públicas tenemos 150, eh, me parece que empresas con emisiones de deuda, pues hay miles, ¿no?
2: Sí, la verdad es que el mercado de deuda en México es, es eh, sumamente exitoso. Y, y digo, obviamente creo que los instrumentos eh, que, que se están comerciando en, en este mercado, pues tienen, como tú dices, otra, otro perfil. Baja volatilidad, eh, garantizan un ingreso fijo a lo largo de todo el periodo de duración. Eh, tienen no, hasta 30 años pueden llegar estos, eh, estas emisiones. Y el inversionista tiene garantizado el valor de la inversión. Entonces, eh, creo que eso también pues, refleja una, un apetito di distinto. Y, y yo creo que la, 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 la ventaja de todo esto, o, o el potencial que tiene el mercado, es hacer eh, eh, pues una, un portafolio diversificado de activos. no eh, Y creo que en la medida en la que podamos ofrecer todas estas eh, eh, oportunidades y que los inversionistas vayan distribuyendo en, en su portafolio tanto deuda, fija, eh, eh, renta fija como renta variable y demás instrumentos que se ofrecen, pues veremos obviamente más actividad. Pero pues creo que, dado que la renta fija tiene todas estas, eh, eh, digamos, ventajas, si lo quieres decir así, para el inversionista, ¿no? este En donde pues creo que tienes los, 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 los riesgos un poco más acotados, pues definitivamente pues estamos viendo un, un, una, un mercado de renta fija muchísimo más eh, eh, importante y dinámico en México. Pero creo que, eh, eh, pues me parece que el, el, también el mercado accionario es, eh, eh, tiene muchísimas ventajas en ese sentido. Eh, me encantaría ver a más empresas que emitan bonos eh, poder después emitir eh, capitales, ¿no? Este, la verdad es que creo ¿Qué, que es un... ¿Qué
1: tanto se da el caso de, de empresas que emitan bonos y, y después emitan, o sea, ya se hagan públicas y den ese siguiente paso y, y emitan acciones y eh, con un buen float? O sea, con, con una buena proporción destinada a, a los inversionistas institucionales y retail.
2: Mira, me encantaría decirte que hay muchos casos, no hay tantos, pero los que hay son, son, son interesantes, porque además la empresa puede llegar al mercado, eh, por ejemplo, hacer una emisión de un bono y después eh, hacer una segunda emisión de un bono, desapalancarse con una emisión de capitales, y después volver a apalancarse, y después desapalancarse. Y entonces esa, ese juego de la estructura le permite a la empresa crecer de una forma mucho más sana. Entonces, creo que esa es la ventaja de ir al mercado. O sea, tienes a tu disposición un mercado muy profundo eh, de deuda y de capital, y, eh, y básicamente los requisitos que se solicitan cuando ya estás en el mercado accionario para lo de deuda, pues es eh, 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 mucho menor. Y el, el hecho de que llegues a la deuda primero, pues te va preparando también para llegar al mercado accionario. Entonces, creo que la verdad me encantaría ver más opciones de esas. Nosotros estamos trabajando en, en ese sentido con varias empresas que ya emitieron bonos y que están queriendo llegar al mercado accionario. Eh, me, eh, 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 sería, sería, sería algo interesante. O sea, imagínate Sofomes, por ejemplo, ¿no? Eh, que vienen al mercado, se financian en el mercado para poder ellos mismos financiar a las pymes o, o, eh, o al mercado que tengan eh, que satisfacer, que lo, que, lo hacen, que lo hacen mucho, vienen mucho a los mercados, eh, pues eventualmente sería interesantísimo ver a una SOFOM eh, o a más SOFOMES teniendo eh, 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 capitales, ¿no? Entonces, eh, de esa forma, pues vas creciendo, vas creciendo en el mercado y te vas haciendo mucho más robusto, mucho más eh, eh, sólido. ¿no? Entonces, si bien nos quedamos cortos en el mercado accionario, el mercado de deuda es, es muy interesante y me parece que eh, eh, llevado bien, esas empresas del mercado de deuda podrían eh, eh, saltar al mercado accionario con las condiciones que, Mex que México necesita eh, trabajar.
0: Claro. Dado, dado, dado que nuestra bolsa es pequeña, nuestro mercado accionario es pequeño, ¿cómo...? cómo... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu opinión acerca del, del home bias? ¿Debería el inversionista estar muy concentrado en México? ¿Debería estar buscando opciones globales? Eh, no sé, ¿tú, tú cómo, cómo ves ese, ese, ese tema? ¿O ese, o ¿Qué consejo le darías a, a un inversionista que está buscando estar invertido en capitales y, y está viendo cómo, cómo armar su portafolio?
2: No, es que, a ver, ¿sabes qué, Luis? Qué interesante. Yo soy súper partidaria de tener un portafolio diversificado. O sea, yo creo que en la medida en la que puedas diversificar eh, tu exposición a geográfica, tu exposición en industrias, eh, en tamaños, etc., eh, pues vas a controlar mejor el riesgo. Y yo creo que controlar el riesgo es lo más importante en el mercado accionario, en mi opinión. Entonces, eh, me parece que hay que buscar las fórmulas y los instrumentos que te permitan tener eh, eh, pues participación en, eh, eh, en empresas no solo de tu país, sino de todos los países, ¿no? O, o de los países que te interesan, o de las industrias que te interesan, ¿no? Y en México, tal vez, pues no tenemos suficiente exposición al sector ola en gas, por ejemplo. no Entonces, pues necesitas irte a buscar en otros países esas, esas, esas opciones de, de, de inversión. Ahora, en México tal vez tenemos eh, pues interesantes op oportunidades en, 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 en otras cosas. Entonces hay que poner también un pie en, en, en tu país. no Entonces creo que eh, eh, pues, el mercado local, para que de verdad sea dinámico, necesita definitivamente que haya inversión eh, local, que eso atraiga a inversión internacional, ¿verdad? Eh, pero también nuestros inversionistas nacionales, y, y lo digo como... De persona física y además nuestras instituciones que nos manejan nuestro capital, es muy importante que puedan participar en instrumentos internacionales. En México sí. tienes la oportunidad, ¿no? perdóname, sí. eh, pues de tener ETFs, ¿no? este, ETFs que listamos en nuestro SIC, por ejemplo, que uh -huh. te dan eh, eh, acceso a, a, a exposición global. Y, y creo que mantener esa visión global en los portafolios, este, pues, te, te diversifica bien, no sacrifica tu, el desempeño eh, de tu portafolio y, eh, y aún así, pues, muchas empresas mexicanas pudieran participar en estos ETFs globales, al mismo tiempo tener diversificación global y, eh, y, y que inversionistas internacionales pudieran participar en esas empresas mexicanas.
0: Hablando de esos ETFs que mencionas, o sea, ahorita el SIC el tiene una restricción de no poder listar ETFs que no son pasivos, ¿no? Estos famosos Smart Beta o, o ETFs que no necesariamente, pues que se salen un poco del, 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 de lo tradicional, ¿no?
1: Que no siguen que no siguen un índice, o sea, creo creo que el criterio es que, que no sigan un índice, porque, digo, puedes construir tu índice que pues, te cuesta una lana con, con Futsi o con S&P, pero si no, si no sigues un índice, ahí sí no puedes estar listado.
0: ¿Qué, uh -huh. qué, qué, ¿qué opinas al respecto? ¿no? o sea es algo que se tiene que cambiar es algo que es, está así por alguna razón, es una regulación que viene de mucho atrás, que la venimos arrastrando, ¿qué, qué, por, ¿por qué no se puede?
1: Sí, porque no, no puedes invertir en, en ETFs que no sigan un índice pero sí en apalancados triples inversos que este, pues crean destrucción de capital, ¿no?
2: <risa> Perdón ando entre todos y luego me haces reír, pues ya salió <risa> este... A ver, es que de nuevo, yo creo que hay que este, trabajar mucho en los vehículos que se pueden ofrecer, ¿no? Yo creo que actualmente en México, eh, pues el hecho de que no puedan participar estos ETFs activos, pues es un poquito en medida de protección a la industria eh, de las administradoras de fondos de inversión y en los propios fondos de inversión mexicanos, ¿no? Entonces, pues creo que de permitirse eh, su ingreso, tal vez vía a través del SIC, obviamente, pues daría lugar a que eh, pues estas eh, entidades administradoras eh, de los ETFs activos lograran llegar a México eh, y poner pues, estándares bien, inter bien, bien interesantes eh, y poner, obviamente, pues, a todo mundo a, a, a trabajar y a, a, a competir bien. ¿no? O sea, yo, yo soy partidaria de la competencia. Me parece que la competencia genera eh, innovación, genera eh, eh, mejores condiciones para todos. Eh, pone a, 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 a perfeccionar las cosas que existen eh, y a trabajar en, en el beneficio de, de los inversionistas, que en este caso pues somos, somos nosotros. ¿no? Entonces, este, me parece que, que sería algo interesante de ver este, y, y pues en ese sentido pues, este, creo que hay que empezar a, a visualizar aquellos instrumentos que podríamos traer a México para lograr que hubiera pues más, más dinamismo también
1: ah, María por curiosidad eh, ¿qué, qué opinas de digo ya hablamos de, de mercados organizados de acciones bonos diversificación con vallas pero por curiosidad qué opinas de cripto
2: ándele <risa> esta es la pregunta del hablando, millón hablando
0: hablando de destrucción de destrucción creativa <risa>
2: Mira, a ver, yo tengo este cripto, pero tengo solo, la verdad es que abrí mi cuenta e invertí poquito porque quería entender y quería estar ¿no? dentro, y sí, yo creo que vale la pena estar dentro para entender. Me parece un activo sumamente riesgoso. Eh, yo, yo, o sea, si alguien me pregunta si lo, o sea, si lo eh, eh, si estoy de acuerdo o no, creo que en estas, en estas, en este, en estas condiciones, al día de hoy, hoy no lo veo. Eh, me parece que es, eh, está generando de hecho eh, pues problemas bien, bien relevantes y disfuncionales eh, en, en, en muchos inversionistas, y no, no quiero decir en países que lo han adoptado. Eh, es una... Solo hay uno, María <risa>
0: Solo hay uno <risa> ¿De <decir no>? <risa> <risa> Solo hay uno, pero, pero pues, te entendemos
2: <risa> Yo creo que este, cuando tienes eh, ballenas tomando decisiones, porque eso es lo que yo veo grandes nombres de personas este, o de ¿no? grandes instituciones haciendo ese tipo de eh, de manipulación pues con ello eh, está el riesgo, ¿no? O sea, si esa ballena sale, pues imagínate lo que sucede con el valor. Y como sí, están no muy tiene,
0: concentrados, muy manipulantes, no, ¿no?
2: Sí, y no tiene subyacente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no, no me, me parece un activo muy riesgoso. Me parece que es, eh, eh, va, va a generar o está generando discusiones eh, eh, interesantes y yo creo que hay que sí, definitivamente ir trabajando y, 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 y impulsando a que haya más modernización, en ese sentido, en la banca central, que yo creo que para allá van todas, eh, pero, pero así, un, una moneda que esté totalmente desvinculada eh, al, al sistema monetario, pues me parece complicado. ¿no?
0: Y, y a ver, bueno, se, se nos está acabando el tiempo, esta es una pregunta que generalmente hace Walter al final, eh, pero se la voy a robar. Este, <risa> eh, ya, ya nos dijiste que, que, que tienes un, un piquito en, en criptos, pero ¿en qué otra cosa invierte María Arisa?
1: Ah, ah yo, yo, yo vi, yo vi, eres o socia de cervecería
2: Colimán. ¡Sí! <risa> Oye, un piquito, que ni se ve. <risa> un piquito que ni se ve. A ver, yo, yo creo que este, y, y creo que nos faltó decir esto, pero en la medida en la que eh, en, la, en la etapa de tu vida de madurez, pues tienes más posibilidades de acceder eh, a, a, a instrumentos de más, de mayor riesgo. Entre más joven eres, pues más, idealmente, ¿verdad? Este Tienes más tiempo en el, eh, en el cual puedes eh, ir madurando esos activos. Entonces yo, la verdad es que me he concentrado, he concentrado mi portafolio en activos de mayor riesgo. Este, no estoy, estoy invertida, por supuesto, en, en equities. Me gusta, eh, yo ahorita por temas de regulación no puedo tener una gestión activa de mi portafolio pero eh, esa me la llevan, pero tenemos ETFs eh, que me gustan muchísimo, eh, activos y pasivos. Eh, me gusta invertir en, eh, tengo algo en bienes raíces, eh, claro. Eh, me gusta invertir mucho en capital privado y en, y en, eh, y en, y en ciertos fondos de venture capital. Eh, esto, es, esto es algo que me gusta hacer porque es parte de mi ADN, O sea, yo siento que eh, hay grandes oportunidades y, y, y haciendo esa diversificación en esa etapa, eh, eventualmente las, los rendimientos son eh, bien interesantes porque esas empresas pues, eh, van a seguir construyendo eh, riqueza. ¿no? Entonces, a mí sí me gusta invertir en esa, en esa, en esa parte. Eh, tengo algo de deuda eh, de, de bonos corporativos porque, pues, como dije, es un, es un instrumento pues, eh, eh, bastante más... Eh, menos riesgoso. Y fíjate que tengo mis mi setes directo. <risa> Oye, es un súper portafolio, ¿no? O sea, la verdad que con ese con ese rendimiento es difícil competirlo. Sí,
0: claro. Este, no, ahorita, bueno, dándote 9, 9,5%. Sí,
2: pues te que... los quedas, ¿no? Sí, Aquí, claro. ¿dónde lo, lo pago de entrada? <risa>
0: Exacto.
2: Este, pero sí también creo que eh, yo soy una persona que confía y que, y que creo en. en eh, en la resiliencia de los mercados, eh, aun cuando ahorita estamos viendo mercados eh, pues bastante contraídos y, 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 y complicados como lo que hemos estado viendo internacionalmente y en México, creo que hay que estar porque eventualmente eh, las oportunidades van a regresar tanto en México como internacionalmente y en ese momento quiere ser parte de ese, eh, de ese rally, entonces no hay que salir. Perfecto.
1: Pues bueno, qué buen portafolio, o sea, deuda gubernamental, corporativos, equity, private equity, Cerveza Colima. <risa> este, ah, sí. Y un piquito de un piquito de, de, de
2: que ni se ve, que,
1: que ni se, que se ve igual. Que ni se ve. No, 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 está bien, está bien, está, 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 está perfecto. No. Pues muchísimas muchísimas gracias, María. Este, no sé si no sé si vas a agregar algo, Luis.
0: No, 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 que si de, digo que si, que si ahorita no se ve, probablemente mañana se vea menos. Este... nada más digo otra vez agradecer el tiempo y nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos
2: les agradezco muchísimo, gracias